0: Szóval, ahogy mondtam a, a bevezetőben, kedden elkezdődik az új tanév. Iskolások, ki az, aki már várja? Magasra, magasra. Ja, az Ennyi föltette. Igen, pedagógusokhoz is eljutunk. Oké, okay, gyerekek közül. Úgy látom, hogy akkor van még mind dolgoznom ezen az Isten Szülők, az istentiszteleten. Szülők, hányan várjátok az iskolát? <gül> És nem merik föltenni, nem merik föltenni, hogy mellettük ülnek a gyerekek. Tudod, és tök gáz, hogy itt ott menjetek már iskolába. De, igen, azt mondja valaki, hogy úgy. Adél osztályfőnöke azt mondta az évzáron, ami önmagába vicces volt, mert így tudjátok, így kint az iskola udvarán, így az osztályterem előtti ablakon adták ki a cuccokat, ami még benmaradt a suliba, és ott ki volt az udvarra téve egy asztal, és ott osztották ki a bizonyítványokat, és... Azt papusba mentem, nem mondom, hát ez nem egy normális évzáró. És azt mondta a főnöke, hogy gyerekek, jövőre megta- meg- megtapasztaljátok, hogy milyen egy normális tanév. Egy normális tanév. Hát, és ahogy a híreket nézzük, nem tudjuk. Nem tudjuk pontosan, hogy mit hoz ez az egész időszak, mi vár ránk. És um, egyébként is más ez az egész, egész időszak már. Én emlékszem, amikor sulis voltam, akkor ez a két és fél... Hon- Egyébként eszembe jutott, hogy hogy pedagógusokról is meg kell emlékezni, és annól a körknél láttam egy ilyen ilyen fali díszt. Nem tudom, hogy megvan-e még neked. Az volt fölírva, hogy három ok, hogy az ember tanári pályát válassza: Június, július, augusztus. De de, hogy emlékszem, megvan még? Szuper. És emlékszem, hogy hogy nekünk olyan volt a nyári szünet, hogy akkor tényleg így megszakadta a kapcsolat. Úgy mentünk be szeptember első napja, hogy vajon kivel mi van, Ki él még? Mi a helyzet? Most meg szerintem már azért leginkább ott vagytok a Facebookon, látjátok egymást, vagy Instagramon, vagy TikTokon, vagy nem tudom, valamint. Szóval a lényeg az, hogy, hogy egy más időszakot élünk, de talán egy dolog nem változik, hogy szeptember elsén általában beborul az időjárás, kigyulladnak a neonfények az osztálytermekbe, és azon gondolkozunk, hogy hová lett az életünk. Hová lett az életünk? Na hát nagyon remélem, hogy ma egy olyan tanítással sikerült készülöm, egy kicsit így emelem azért a várakozását erre a társaságnak. Szeretném, hogyha egy kicsit így rákészülnénk lelkileg erre az előttünk álló időszakra. Szeretnék szólni mindenkihez, a diákokhoz, akik most kezditek a tanévet. Szeretnék szólni a szülőkhöz, szeretnék szólni a pedagógusokhoz. És olyan jó, hogy vagytok itt pedagógusok többen is a gyülibe. És, és persze egyébként mindenki máshoz is, mert tudod, elsüthetném, hogy mindannyian az életiskolájába járunk, de nem erre gondolok, hanem azért mindenkinek ilyenkor véget ér a nyárra, és kezdődik mégiscsak egy új időszak. Szinte jobban egy új időszak kezdődik, mint, mint januárban, mert akkor semmi változás, ugyanúgy le van fagyva minden 31-én, mint elsőn. Most egy kicsit tényleg elindul egy új időszak, úgyhogy remélem, hogy mindenkihez fog szólni ez a mai téma. És ahogy gondolkoztam, hogy mi legyen a téma, egy olyan bibliai szereplőre terelődött a figyelmem, aki, akivel most, ebben a jelenlegi helyzetben nagyon könnyű azonosulni. Tudjátok miért? Mert az élete rengeteg nem várt fordulatot hozott. Nagyon sokszor volt úgy, hogy ő gondolta, hogy hogy fog alakulni az élet, és aztán beütött valami, és teljesen hogy alakult. És igen, még mindig a bibliai szelepről beszélek, pedig azt gondoljátok, hogy a mi életünkről. Mert hogy tényleg olyan egy kicsit ez a, ez a koronavírusos időszak, hogy... hogy hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő hét. A két hét múlva, a három hét múlva, az október, a november. Tehát szinte úgy megyünk bele, hogy így behúzzuk a nyakunkat, hogy oké, okay, kezdődik az iskola, de meglátjuk, hogy mi lesz. És ennek a bibliai szereplőnek az életében volt rengeteg ilyen eset, de ami sokkal fontosabb, hogy valahogy ezekből mindig erősebben tudott kijönni. Több olyan eset volt, amikor így nem várt fordulat, és így ott maradhatott volna a földön és ő valahogy tovább tudott lépni. Józsefről szeretnék ma beszélni. Az életét fogom így áttekinteni, nem csak egyrészt, hanem kevésbé ilyen biblia tanulmányozós üzenettel készültem, hanem inkább egy egy ilyen történetmesélős hogy kicsit érezzük magunkat a helyzetébe. Egyébként 13 fejezet taglalja az ő életét, hogyha van jegyzetfűzet, és otthon szeretné a házi feladatot megcsinálni, akkor elolvashatjátok az egész egy egymózes 37-től 50-ig van leírva az ő élete. Most így néhány, néhány dolgot fogok kiemelni az életéből. Az első dolog, amit szeretnék megemlíteni, az rögtön így a nyitó epizód. Hogy József hogy született, hogy mi volt az ő családi körülménye. József nem egy egyszerű családból született. Az apukája ő neki két felesége is volt, ráadásul úgy, hogy az elsőt nem is akarta. Csak ki volt téve, hogy a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el, vagy nem tudom. Tehát a lényeg az, hogy a korabeli szokás szerint az éj leple alatt, amikor le volt fátyolozva a hölgyemény, akkor először az idősebb nővérét adták neki, és utána újabb 7 évet dolgozott azért a lányért, akit igazán szeretett. Srácok, kitartóak vagytok? Hagyj tegyen föl! Azt mondják a mai lányok, hogy a keresztény fiúk néha olyan... Le- lehet tanulni. Na jó, menjünk tovább. Nem erről szerettem volna beszélni. Ez egy tanévindító. Bár, igen. A lényeg az, hogy az első feleségétől Jákobnak született sok gyereke. A második feleségétől, akit igazából szeretett, őtőle csak két gyermeke született. József, akiről szó van, és Benyámin. És Benyámin születésénél az édesanyja el is vesztette az életét. Tehát, ha belegondoltak hogy József élete hogy kezdődött, úgy, hogy egy ilyen diszfunkciánál családban nőtt fel, édesanyja nélkül. És akkor szerintem már hálásak lehettek többen, hogy, hogy ti talán máshogy éltetek fel, ha pedig hasonlót éltetek át, akkor látjátok, hogy a Biblia mennyire őszinte. Vannak nehéz sorsok leírva. És ráadásul ő ugye a tizedik volt a sorban, ha csak a kor szerint. Tehát a féltestvérei is, hogyha nézzük. Ő volt a tizedik a sorban. Szóval, nem tudom, hogy én szoktam néha passziánszozni. <gül> nagyon ritkán. Nem szeretem az ilyen időrabló tevékenységet. És, emlé- és sokszor van azt, hogy így besokkallok, és nagyon kérek egy új leosztást. Szoktuk ezt mondani, hogy az élet rossz lapokat. Na ti most mit? Na ti most mit? Figyeld! A, a Szabózol és a Horog ők mindig a tanításon, mint szeptember első a diákok. Így tudod, így <gül> eszükbe jut valami. Nagyon ritkán, nagyon sokszor? Jó? Oké. Okay. Jelezzétek egyébként, a harmadiknál lejövök, tudod? és Ne hibázzak olyan sokat. A lényeg az, hogy ritkán sokszor passziánszozok, és kérek új leosztást, mert rossz lapokat kapok, úgy érzem. Hát valahogy azt hiszem, hogy József élete így kezdődött, hogy lehetne egy új leosztás, mert elég rossz lapokat osztott az élet. Talán fogalmazhatunk így. A második nyitó epizód itt már József 17 éves. Azt látjuk, hogy az édesapja kivételez Józseffel. Csináltat neki egy ilyen színes kabátot, ami most így elég gázul hangzik, de gondolom, akkor ez menő volt. A lényeg az, hogy ezzel akarta kitüntetni, hogy, hogy őt jobban szereti, mint a többi gyerekét. Azért, ezért ez nagyon nehéz családi helyzet. Gondoljatok bele. És azt írja itt az Egymózes 37-ben, tehát a történet elején, hogy amikor a testvérei látták, hogy az apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Kedves szülők, amikor úgy érzitek, hogy a gyerekeitek nyírják egymást, és egy jó szót sem tudnak egymáshoz szólni. Itt most láttam testvérpárokat egymásra nézni. Lényeg az, hogy ez máshol is előfordul, jó? Nyugodjatok meg. És József ennek, ennek, ennek még így tetézve ezt álmokat látott, Istentől kapott álmokat, de nem tudta befogni a száját. És elkezdett így dicsekedni, és elmesélte ezt az álmot, hogy azt láttam, hogy ti, mint a testvéreim, ilyen, ilyen kévéi meghajoltak az én kévém előtt. És akkor úgy mondtak, hogy persze, majd még te leszel a főnök, majd még le meghajolunk előtted mi. És azt mondja, hogy még jobban meggyűlölték. Szóval nem, nem indult könnyen Józsefnek az élete. Utána a testvérei eljutottak arra pontra, hogy annyira meggyűlölték, hogy úgy döntöttek, hogy megölik. És utána átgondolták, és nem ölték meg, hanem csak eladták rabszolgának. Egy Egyiptomba tartó karavánnak. Gondoljatok bele ennek a történetnek a mélységébe. Emléke, azt mondtam, hogy váratlan fordulatok, igaz? Hát Józsefnek volt, már már 17 évesen. Szóval innen indulunk. És innentől viszont szeretném megmutatni nektek ezt a tulajdonságot, amit már bevezettem. Hogy hogy talán úgy fogalmazhatnánk meg leginkább, hogy Józsefben volt egy olyan rugalmasság, hogy jöttek ezek a nehéz helyzetek, jöttek ezek a nem várt fordulatok, és valahogy mindig tovább tudott belőle lépni. Hogy nem ragadtott le, nem kezdett el ott lepunyadni évekig, hanem valahogy tovább tudott lépni. És azt hiszem, hogy most ebben az időszakban talán erre a rugalmasságra lesz a legnagyobb szükségünk. Diákoknak, szülőknek, pedagógusokról nem is beszélve. Hát hát itt lesznek nehéz helyzetek. És azt hiszem, hogyha ezt a rugalmasságot megkapjuk, akkor ez szuper. A Robi egyszer azt mondta nekem, hogy figyelj, Ati, egyé már több gumicukrot. Azt szerette volna kifejezni az atyánk fia, hogy nem vagyok elég rugalmas, hogy, hogy több gu- gumicukrot kéne ennem emiatt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma bár gumicukrot nem hoztam nektek. Ó, oh, körbeadjátok. Szerintem én már annyira rugalmas vagyok. Nem? Robi, azt mondja, hogy szó-szó határeset, kis szódával elmegyik. A lényeg az, hogy szerettem volna egy szemléltetést hozni nektek a rugalmasságra, hogy hoztam egy ilyen ilyen pattogó labdát, mert azt szeretném, hogyha valahogy ez beivódna a retinátokba, erre a tanévre, erre az előttünk álló évre. Hogy mi lenne, hogyha olyan rugalmasok lennénk, mint egy egy ilyen pattogó labda, amikor nekiütközünk valami kemény dolognak, és valahogy megtanulnánk azt, hogy visszapattanunk ebből. És szeretném nektek megmutatni néhány történetben József életében, hogy ez hogy történt. Az első történetet azt rögtön ez a nyitó epizód után látjuk, hogy eladták Egyiptomba a tartó karavánnak, és Egyiptomba meg is vette őt a fáraó egyik fő biztonsági főnökének főnöke, és megvette őt rabszolgaként. Egy potifár nevű embernek hívták őt, És nagyon érdekes már ez az egy szitu, hogy vajon itt József, hogy és Figyeljétek, megy körbe a gumicukor. Nem az imalap, a gumicukor. Az imalapot, az továbbadjátok, érted? Az simán továbbadjátok. bezzeg a gumicukor, nem baj. Itt itt látjuk majd a kegyelmet, hogy kinek jut még, és ki az, aki... Na, ezért kell előreülni a gyülibe. Ezt bevezetjük. Szóval azon gondolkoztam, Belegondoljátok magatokat a helyzetébe, hogy éppen eladtak titeket a piacon, és megvet valaki, valami főmufti Egyiptomban. Ti hogy reagálnátok? Ti hogy, hogy éreznétek magatokat ebben a helyzetben? Én azt gondolom, hogy, hogy József eltölthette volna úgy az életét, és teljes joggal, hogy egyszer úgy megzuhanettől, ettől, hogy ő neki most ketté tört az élete. A saját testvérei adták el. És most itt van egy rabszolgaként, egy idegen helyen, egy idegen országban. Hogy simán leélhette volna úgy az életét, hogy ezen kesereg, és ennek a lelki betege marad. És és simán elképzelhetem volna, hogy oké, azt mondja, jó, hát ezt osztotta az élet. Simán megharagudhatott volna Istenre akár, hogy ezt miért meg. Simán azt mondhatta volna, hogy jó, hát itt vagyok, de... Én, én a szükséges minimumot fogom elvégezni, én valahogy kihúzom ezt az életet lapos fekvés radar alatt hasonkúszásba, és én, és én nem fogok itt semmit csinálni. De nézzétek, hogy mit csinált József. Azt mondja az egymozes 39 39.2-ben. De az úr fel volt. Hú. Hoppá! Ez egy kulcs gondolat. Ezért szerencsés ember lett. Így aztán az egyiptomi gazdájának a házába került tehát már nem csak a rabszolgák között, hanem a házába. Látta a gazdája, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, ami hozzá hozzáfog. Megnyerte hát József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta az egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi embernek a házát Józsefért, és az úr áldása volt mindenén, amilye csak volt a házban és a mezőn. Ezért Józsefre bízta mindenét. Semmire se volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Szóval, ha belegondoltok Potifár házába, ugye akkoriban elterjedt volt a rabszolgatartás, valószínűleg sok rabszolga volt ott, valószínűleg számtalanan voltak, akik keserűek voltak, elhurcolták őket különböző helyekről, Eladták őket, és gyakorlatilag valakinek a tulajdonává váltak. Valószínűleg nagyon sok megkeseredett, nehéz sorsú ember volt, aki, aki nem is tudott túllépni ezen, hogy ők ebbe a helyzetbe kerültek, ebbe a megalázott helyzetbe. De azt látjuk, hogy József valahogy vissza tudott pattanni. Hogy ott volt lent a rabszolgaságba, de nem maradt ott. Valahogy vissza tudott pattanni, és azt mondta, hogy oké, itt vagyok, de az úr velem van és beleteszem magam a melóba. És, és megáldotta az úr, és előbb-utóbb bekerült a házba, utána a ház felügyelőjét, és, és látjátok, hogy, hogy visszapattant egy látszólag, sőt, nem látszólag, egy nagyon nehéz helyzetből. És már itt látjuk, hogy ennek köze volt az Istennel való kapcsolatának. Úgyhogy sulisok, szülők, diákok, pedagógusokat akartam mondani. A lényeg az, hogy látni fogjuk ezt, hogy az Istenel való kapcsolat, hogy tesz minket, rugalmassá. De erről majd egy kicsit később. Kicsit mondom tovább a történetet. Most, hát igen, 18-as karikás rész következik. Aki alatta van, fogja be a fülét. A sztori úgy folytatódik, hogy Potifár felesége szemet vetett (gül) Józsefre. Tehát itt van ez a srác, akire rá van bízva az egész háztartás, mindent ő csinál meg a férje helyett, ő visz az egész háztartást. Azt mondja, hogy szép alkatú és szép szép arcú volt József, és és szemet vetett rá, és próbálta rávenni, hogy feküdjön le vele. És valahogy régen mindig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen hirtelen ötlet volt, tudod, hogy egyszer csak. De nem, ahogy tanulmányozom, azt látom, hogy hogy ez, ez ez egy hosszon tartó kampány volt, azt mondja az 1 Mózes 39.10-ben, hogy bár az asszony nap, mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Srácok, ki az, aki azt gondolja, hogy a Biblia prűd? Vannak benne történetek. És azt látjuk, hogy Józsefnek volt itt egy nagyon, ezt is zárójabban mondom, de fontos az iskola kezdéshez ez is, hogy volt egy nagyon erős erkölcsi tartása. Hogy itt van ez a nő, aki folyamatosan próbálja rávenni, hogy legyen vele, és József igazából még bosszút is állhatna a rabszolgatartóján azzal, hogy belemegy ebbe a kapcsolatba. És József nem megy vele, és hosszú időn keresztül tartja magát erkölcsileg azokhoz az alapokhoz, ami, ami, ami az Isten hitéhez kapcsolódik. Mert nézzétek, ezt mondja az asszonynak, egyik alkalommal, hogy hogy követhetném el ezt a nagy védkezve vétkezve az Isten ellen. Tehát, tehát József nagyon tartotta magát. Ma van egy ilyen elterjedt gondolkozás fiatalok között is, idősebbek között is. Ez jön a, a kultúrából és így a társadalmunkból, hogy Isten vajon miért teremtett olyan vágyakat belénk, amit nem elégíthetnénk ki. Hát, hogyha bennünk van, akkor az nyilván azért van, hogy nyugodtan éljük ki. Igaz? Én nem tehetek, hogy milyen vágyakkal teremtett az Isten. Nézzétek, József nem erre hivatkozik, hanem azt mondja, hogy ezt tudom, hogy ez a dolog Isten szemében egy bűn, és én nem fogom ezt elkövetni. Én bátorítalak titeket, srácok, hogy legyen erkölcsi tartásotok. De a lényeg az, hogy az egyik esetben az asszony már egészen bedurvul, és konkrétan elkapja a ruháját, és azt mondja, hogy háj velem. És József itt látja, oké, okay, eléggé szorul a hurak, úgymond. Úgyhogy fogja, és egyetlen egy lehetősége van, hogy hirtelen kibújik a ruhájából. Tehát gondolom, ez nem ilyen rendes kétrészes volt, hanem ilyen, nem tudom, okori, valami köntösszerű. És konkrétan mesztelenül így pán, kilő, és így kirohan a házból. Persze az asszony kapcsol, meg lehet, hogy a piárosai jót vannak, hogy ezt hogy kell jól csinálni. És így, és így hirtelen kijön, és elmondja az ő verzióját, hogy, mint hogy a József erőszakot szeretett volna tenni rajta. Tehát az egészet így állítja be. A következménye pedig az, hogy, József, hogy a férje elhitte ezt a fake news verziót, és bezáratta Józsefet börtönbe. Na, hát megint itt vagyunk egy ilyen helyzetben, igaz? Hogy ott van József egy börtönbe már megint. Most nem rabszolgának van eladva, most, most rabszolgaként be van börtönözve. Megint egy, megint egy mély van. És, és én ezért elgondolkoztam ezen, hogy nem lennétek úgy a helyében, hogy, tehát Istenem, ezt most miért? Hát ez most konkrétan azért van ott a börtönben, mert Istenhez hűséges volt. Konkrétan semmi rosszat nem csinált. Sőt, a jót csinálta, és azért tartott, ahol tart. És itt megint van egy pont, ahol József hosszú távra bedepízhetne, ott, ott maradhatna a földön, azt mondhatná, hogy elegem van ebből az egészből, kiszállok. De vajon mit látunk? József megint vissza fog pattani. Nézzétek! 1 Mózes 39.21 De az úr fel volt. Ma megint! Hűséges maradt hozzá, és gondoskodott róla, hogy elnyerje a börtönparancsnok jó indulatát. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr fel volt, és eredményesítette az úr, amihez hozzá fogott. Aztán látjuk a folytatásban, hogy József ott a börtönben is, miután visszapattan, nem hagyja magát bedepízni, kicsit ilyen hullámos a színpad, úgyhogy azért mindig izgalmas, hogy visszajön Ott is használja az ajándékait, és ott, ott is elkezdi ezt a különleges ajándékát Istentől, hogy képes az álmokat megfejteni. Elkezdi használni, és elkezd szolgálni mások fele. Ott van egy pékmester, ott van egy pohárnok, Álmokat látnak, és József megfejti az álmukat. Tehát azt látjuk, hogy József tényleg visszapattant, és teszi a dolgát egy nagyon jó hozzáállással. És utána egy nap a fáraó lát álmot. És akkor be jut, hogy hát itt, itt van egy srác a börtönben, akinek van ilyen különleges képesség, hogy meg tudja fejteni az álmokat. És behívják Józsefet a fáraó elé, és talán ezt ezt még így irodalomórán is tanuljuk ezt a történetet, hogy a fáraó álma az az, hogy hogy lát hét kövér tehenet, aztán lát hét nagyon sovány tehenet. És a kövér tehenek így megeszik a a soványokat. Meg van egy ilyen gabona, tudod, rosszul mondtam, fordítva, a soványok megeszik, igen, 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 jó, jó ez, hogy van ilyen kontrollcsoportom. Köszönöm egyébként. És a lényeg az, hogy hogy József megfejti az álmot, és mondja a fáraónak, hogy lesz hét esztendő, amikor bőségesen terem a föld. De utána jön hét esztendő, amikor nem lesz termés. És utána rögtön ad is tanácsot, hogy ezért ne vesz ki valakit, és gyűjtsük össze hét éven át a termést, hogy, hogy utána a következő hét szűk esztendőben legyen elég eleség. És a fáraó pedig azt mondja, hogy hogy hát ki más lehetne alkalmasabb, mint akivel egyértelműen ott van az úr, és azt te vagy József. Úgyhogy József lesz gyakorlatilag a miniszterelnök Egyiptomban. Visszapattonás, eléggé rendesen. A börtönből a miniszterelnöki székbe. És aztán eljön az az idő, amikor a testvérei, akikről már lehet, hogy majdnem meg is feledkeztünk, eljönnek Egyiptomban, mert elfogy a kaja. És hallják, hogy Egyiptomban van és eljönnek, hogy vásároljanak élelmiszert. És ez egy hihetetlen történet. Olvassátok el otthon, hihetetlen. Hogy ők nem ismerik meg Józsefet, de ő megismeri őket. És látszik, hogy Józsefben tombol a múlt. Próbálja feldolgozni, ahogy ahogy ott vannak, és... És, és először csak a tíz testvér jön el, és kifaggatja őket, mintha nem sejtene semmit, hogy ó, oh, még van egy öcsétek, aha, ugye Benjamin az ő édes testvére. És ráveszi őket ilyen csomó manipulatív módszerrel, hogy hozzá kell benjamin is, a, a testvérét. És aztán azt olvassuk egy Mózes 43, amikor József megpillantotta a testvérét, benjamin anya anyja fiát, ezt kérdezte, ez a legkisebb testvéretek, akiről beszéltetek nekem? Majd ezt mondta, legyen kegyelmes hozzád az Isten fiam. Akkor azonban elsietett József, mert öcsét látva elérzékenyült, és a sírás környékezte. Bement azért a belső szobájába, és ott kísírta magát. Szóval azt látjuk, hogy József. És ez egy, ez egy, ez egy nagyon, azt hiszem, hogy ez egy nagyon bátorító pillanat ebben a történetben. Hogy ugye erről eddig azt tanítottam, hogy á, milyen menő, mindig visszapattan. Mindig visszapattan. De ez nem jelentette azt, hogy, hogy ne hordozta volna magában a múltat. Hogy ne lettek volna sebei. Nem az volt, hogy azért tudott visszapattani, mert valamilyen felületes módon egyszerűen túllépett a sérelmeken, és, és csak ment előre, mint ilyen happy-klepi, nem tudom, valaki, aki tudod, nem, is, nem is emlékszik, hogy á, nem is bántottam meg, tudod, így túllép rajta. Hanem, hogy ott volt az egész, és amikor látja az öcsét, akkor elmegy sírni aki jelenleg Egyiptom miniszterelnöke. És tudjátok, azt hiszem, hogy ez is egy ilyen pillanat. Ez is egy ilyen pillanat. Hogy látjuk, hogy József küzdködik. Belekeveri a testvéreit egy állítólagos lopásba, amit nem is követtek el. Aztán jól megleckézteti őket. Tehát mintha, mintha még küszködne azzal is, hogy, hogy bosszút álljak. Jogos lenne, nem? A testvérein. Hogy bosszút álljak. Most itt vannak a kezembe. József lemehetne oda, és ott maradhatna a bosszúállás pontján. De ő visszapattan, és nem bántja a testvéreit. És a történet vége az, hogy, hogy az egész családot végül felfedi magát, bemutatkozik. Persze ki akadnak, de mondja, hogy nem, 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 ne aggódjatok. Hozzátok el az apukánkat, hozzátok el az egész családot, és lesz ellenségetek elég, amíg csak tart ez a, ez a nehéz időszak. És az egész család oda Egyiptomba. És hát, egy szép, szép happy endnek tűnik. De aztán van még egy utolsó izgalmas pont. Amikor az apukájuk, Jákóbb meghal. És a testvérei azt gondolják, hogy na, lehet, hogy eddig az apukánk kedvéért eljátszotta a jó fejet, de most, most nem lesz kíméletes hozzánk. valamikor, akkor most bosszút fog állni rajtunk. És ez van az egymózes 50-ben 15. verstől. Azt mondja, amikor a József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak, hát ha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Úgyhogy nézzétek, mit csinálnak, kitalálnak egy hazugságot. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk a halála előtt, mondjátok meg Józsefnek, kérünk, bocsásd meg a testvéreit hitszegését és védkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád istenének a szolgái. Látjátok, hogy ezek még mindig kavarnak. Ezek még mindig kitalálnak valamit. Persze, hogyha Jákob ezt akarta volna mondani Józsefnek, akkor valószínűleg elmondta volna neki, nem? A halála előtt. Hiszen mind a tizenkét fiáról tudott profétálni. Tehát, hogy é- é- teljesen ott volt Jákob. De ők meg azt mondják, hogy nekünk mondta, hogy majd mondjuk meg neked, hogy majd bocsáss meg. Tehát ilyen jó kis trükkös. És nézzétek, azt mondja, hogy József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, a szolgáit vagyunk. Tehát a testvérei odajönnek jönnek Józsefhez, és leborulnak előtte. Ismerős ez a kép? Az a régi állam, ami, amit Isten előre megmutatott. Beteljesült. Vajon mit lép József ezen a ponton? És azt hiszem, hogy amit itt most reagál a testvéreinek, amit mond, abban benne van az a kulcs, ami miatt ő ő végig minden helyzetbe visszatudott pattanni. Hogyha ezt megértitek, és ezt átviszitek a szeptemberbe magatokkal holnap után, akkor azt hiszem, hogy egy másfajta szemlélettel tudtok élni. Nézd, azt mondja, hogy de József így szólt hozzájuk. Ne féljetek. Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Szóval hogy pattant vissza József? Úgyhogy letagadta, hogy nem történt semmi? Letagadta a nehézséget? vagy hallgatott a Youtube-on ilyen motivációs előadásokat, hogy vissza tud pattanni, gyerünk, meg tudod csinálni, Nem maradjod, gelj fel. Megint Istenről beszél. Megint Istenről beszél, és azt mondja, hogy figyeljetek, én, érdekes ez a kérdés, nem azt mondja, hogy először azt mondja, hogy ne féljetek, utána azt mondja, hogy Isten vagyok én. És utána azt mondja, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jónak látta jóra fordítani. És itt látjuk az ő hitének, az eszenciáját, a lényegét, hogy ő valahogy úgy élte át az életét, és úgy volt még a mélypontokon is, hogy valami nagyon mély hittel azt tudta mondani, hogy igen, ez most elég, elég, elég rosszul néz ki. Tehát itt vagyok a börtönbe. Most szaladtam kimesztelenül. Voltak dolgok az életében. De valahogy annyira bízott abban, hogy Isten ebből is tud jót kihozni. Ez az egyik dolog. hogy Ennyire bízott Istenből, hogy Isten tud jót kihozni ebből a helyzetből. A másik dolog, hogy, az, hogy látta tisztán, hogy ő nem Isten. És ez most lehet, hogy azt mondjátok, hogy na, hát ez könnyű, hát mi se gondoljuk magunkról, hogy istenek vagyunk. De én azért elgondolkoztam azon, hogy nem azért kólintott minket annyira fejbe ez az egész karanténos időszak, meg ez az egész vírus időszak, mert annyira hozzászoktunk, hogy a saját naptárunk felett ilyen kisistenek vagyunk. A saját időbeosztásunk felett ilyen kisistenek vagyunk. A saját háztartásunk felett ilyen kisistent játszunk. Hogy most azt értem, mielőtt valaki e-mailt ír és teológiailag betámad, hogy valahogy azt éreztük, hogy van kontrollunk, Tudjuk irányítani, tudjuk kézbe tartani a dolgokat. És egyik pillanatról a másikra, amikor ezt így kivették, kicsavarta ez az egész járványhelyzet a kezünkből, akkor hirtelen egy kicsit így megkoppantunk, hogy hú. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon egészséges helyzet nekünk. Amikor amikor az élet így tudatosítja velünk, hogy figyelj, nem, nem te vagy az Isten. És annyira tetszik ez a két dolog Józsefben. És ugye mondtam, hogy ez egy tanévindító Isten tisztelet, és lehet, hogy azt gondoltátok, hogy ilyen gyakorlatiasabb lesz. De most azt éreztem, hogy imádkoztam, hogy szeretném ezt a két dolgot átadni nektek József életéből. Mert lesznek váratlan fordulatok, nem tudjuk, hogy mit hoz ez a tanév. Lehetnek nagyon kemény koppanások. De az az imám, hogy ti legyetek ilyen, ilyen, ilyen gumilabdasulisok, ilyen szülők. Ilyen gumilabda pedagógusok, ilyen gumilabda emberek, legyünk ilyen gumilabda generáció. Nem azért, mert annyira könnyű, hanem azért, mert ha ezt a két dolgot elsajátítjuk, hogy nem én vagyok az életemben az Úr, nem én vagyok az Isten, hanem Isten az Úr, és ő majd, ő majd intézi valahogy. Van egy nagy bizalmam benne, és a másik dolog, hogy abba is tudok bízni, nem csak, hogy valahogy hogy, hogy megalázkodok, hogy, hogy, hogy tudod, hogy Isten az Isten, hát ha akar, akkor végül is tönkre tehet. Hanem az a bizalom, is legyen ott bennetek, hogy Isten még jót tud kihozni a látszólag nehézből, a rosszból, a kellemetlenből. Tudod, hogy most csak próbálok ilyen gyakorlati dolgokra gondolni, nem áll, megint bezárják a sulikat esetleg. Nem baj, visszapattanunk. Isten jót fog kihozni belőle. Kiderül, hogy rosszakra jelentkeztem. Isten jót fog kihozni belőle. Tudod, nézzük. Megváltozott az osztályközösség. Elvesztettem a barátomat. Visszapattanok. Ja, még hozhatnék egy jó sok példát. De remélem, hogy itt annyit pattogtattam ezt a labdát, hogy megjegyzitek ezt. Hogy Istennel mindig vissza lehet pattanni. És van itt még egy, még egy dolog, és ezzel szeretném befejezni, hogy ez most nagyon könnyű lenne úgy hallani, ezt a tanítást, hogy na, kiállt az Attila, és elmondta, hogy hogy csináljuk ezt jól. És hogy jó rápakolta a vállunkra a terhet, hogy tudjunk visszapattanni. És amikor úgy érzed, hogy nem tudsz, akkor majd úgy érzed, hogy köszi, ez nekem nem segített. De tudjátok, mi egy olyan gyülekezet szeretnénk lenni, ami evangélium központú. Az evangéliumnak az a lényege, hogy nem az fontos, hogy mi mit teszünk Istenért, hanem, hogy Isten mit tett, értünk. Hogy abból áll az életünk, abból él a a hívő életünk, hogy Isten mit tett, értünk. Szól a sziréna, nem baj, visszapattanunk. Isten jót fog ebből kihoz. A lényeg az, hogy szeretném, hogyha értenétek azt, hogy mi az a kulcsa annak, hogy vissza tudunk pattani az életben Istennel? Tudjátok mi? Hogy egy olyan Istenben hiszünk, aki maga megtapasztalta a mélységet, aki nem csak leszállt a mennyből a földre, hanem elment a keresztre, és utána ott feküdt a sírban három napig halottan. De utána. Visszapattant. A harmadik nap Jézus kijött a sírjából. És azt mondja a Biblia, hogy a feltámadásnak ugyanez az ereje tud működni bennetek. Úgyhogy én ma nem azt szeretném nektek tanítani, és nem arra szeretnélek biztatni, szedjétek össze magatokat, és jól pattanjatok vissza, amikor jönnek a nehézségek hanem azra szeretnélek bíztatni titeket, hogy ugyanúgy, ahogy láttátok, a József egyfajtában egyfajta hogy de az Úr vele volt, de az Úr vele volt, de az Úr vele volt, hogy csatlakozzunk egyre jobban rá erre a forrásra, hogy a feltámadás ereje, annak a igazi visszapattanásnak az ereje munkálkodjon a legkisebb eseményeinkben, az életünknek a legnagyobb, legkisebb, közepes eseményeiben, gondjaiban, problémáiban, munkahelyen, iskolában, családban, párkapcsolatban, párkapcsolat hiányában, mindenben. Hogy Krisztus az, aki igazából úgy képzelem el, hogyha mi vagyunk a gumilabda, akkor Krisztus az a része, ami a Földet éri. És ő az, ami visszalöki az egészet. Értitek? Hogy vele, vele tudunk ilyenek lenni. Úgyhogy szeretnélek ezzel bíztatni titeket, és most szeretném megkérni a dicsőítőket, hogy gyertek. Szeretnék imádkozni most kifejezetten az előttünk álló időszakért. És szeretném azt is mondani, hogyha közületek bárki a végén úgy érzi, hogy személyesen is szüksége van imára, egy megerősítésre, egy bátorításra, vagy van egy konkrét eset. Itt leszünk majd néhányan, és nyugodtan ide lehet jönni előre, és lehet imád kérni. Mert nagyon szeretném, hogyha, nagyon szeretlek titeket, és nagyon szeretném, hogyha úgy mennétek bele ebbe az időszakba, hogy, hogy erősek vagytok a hitben, hogy, hogy úgy bíztok, bíztok úgy, úgy Isten igazából a megváltótokban. Úgyhogy szeretnék imádkozni most, és utána pedig meg fogjuk újra tenni azt, amit minden egyes vasárnap megteszünk, hogy úrvacsorázni fogunk. És az úrvacsora mindig is ezt teszi, erre emlékeztet minket, hogy Krisztus meghalt értünk, de feltámadt. És remélem, hogy ahogy majd a kezetekbe fogjátok azt a szőlőlét, ami Krisztusnak a kiontott vérét jelképezi, és azt a pászkát, ami az ön megtört testét jelképezi, akkor emlékezni fogtok, hogy igen, az én megváltom, ezt tette, meg értem. Elment a végsőkig, elment a keresztre is, elment a sírba is. De nem maradt ott. Gyertek, imádkozzunk. Menjej, atyám, köszönöm neked azt, hogy te az igéden keresztül szolgálsz felénk Minden egyes alkalommal, amikor összejövünk, és Köszönöm, Uram, hogy nem az én bölcs szavaimra van szükség, vagy bárki máséra, aki tanít ebben a gyülekezetben. Hanem köszönöm, hogy az igétbe mehetünk, és kiponthatjuk, és minden alkalommal élet, élet van ebben. Krisztus, te vagy az Isten igéje. És itt van nekünk az írott igje, de tudjuk, hogy te pedig a testélet igé vagy. Szeretnélek kérni, atyám, hogy hogy ezt az üzenetet, amit a szívemre helyeztél, ezt ez segíts, hogy így mélyen beágyazódjon a szívünkbe. És hogy teremjen gyümölcsöt. Nem a mi erőnkből, hanem a te erődből. Imádkozom azért, Uram, hogy ebben, a, ebben az évben, ami előttünk áll, csak te tudod, hogy mi vár erre a világra. Csak te tudod, hogy mi következik még mi. Mi lassan elképzelni sem mindig szeretnénk. De szeretnénk imádkozni, a diákokért, mindenkiért, aki az iskolát kezdik kedden, vagy egyetemisták egy héttel később. Szeretnénk imádkozni értük, hogy legyenek ebben, a, ebben az évben is erősek te benned. Mert Uram, a kereszténysége, a te, a te evangéliumod, az nem a felnőttek hite, az nem a felnőttek vallása, hanem te minden korosztályban ott vagy, és amikor egy elsős, egy másodikos, egy negyedikes, egy hatodikos, egy kilencedikes, egy, egy egyetemista, bárki belned bízik nap, mint nap, akkor te ott életet fakasztasz. És te ott átformálsz egy életet. Imádkozunk ezért a következő generációért, Uram, hogy árazd rájuk gazdagonat a szellemedet. Hogy, hogy, hogy bízzanak benned, hogy egyre erősödjön a szívükben a bizalom irántat. Hogy, Uram, imádkozom éségért is a szívükben. Adj nekik egy nagy éjséget te irántad, hogy így keressék az élő Istent, keressenek téged. Imádkozom azért, hogy hogy ne elégítse meg semmi más ezt a szomjúságot, csak a te jelenléted, Uram. Imádkozunk, értük, hogy legyenek erősek, és tudjanak megállni abban abban a korosztályban, abban a közegben, ami annyi kísértést és annyi nehézséget hoz. Hogy legyenek gerinces emberek, akiknek a akiknek a hitük a gerincek. Uram, ugyanis szeretnék imádkozni a szülőkért, akik, akik egyengetik a gyermekeik útját, és próbálják figyelni a határidőket, hogy minden be legyen adva időbe, és, és mindene legyen a gyereknek, és ott legyen időben, és, és időbe is aludjon el, hogy föl tudjon kelni, és, és olyan sokszor kevés talán a, a köszönet ebben, míg föl nem nőnek a gyerekek, és elkezdik értékelni. Uram, imádkozom a szülőkért, hogy ebben az évben is adj nekik egy nagyon nagy erőt. Kérlek, hogy őket is töltsd be a lelkeddel erre a szolgálatra. A szülői szolgálat az egy szolgálat. Kérlek, Uram, hogy taníts nekünk a Te szívedet. Hogy én is tudjak olyan apuka lenni, ami, ami a Te képedet ábrázolja ki. És imádkozunk az anyukákért ugyanúgy. Hogy a helyünkön legyünk ebbe. Imádkozunk a pedagógusokért, Uram. Adj nekik kreativitást, kitartást és, és nagyon nagy rugalmasságot, amikor látszólag ilyen megoldhatatlan helyzetek tudnak előállni egyik napról a másikra. Imádkozom azért, különösen így a, a keresztény pedagógusokért, hogy, hogy adj nekik lehetőséget, Uram, hogy az evangéliumot megéljék a gyerekek előtt, és adj nekik lehetőséget, hogy beszélni is tudjanak róla. Hogy így az életük, az egy, egy hozzá vezető autópálya is, és rádmutató reflektorfény legyen. De Uram, imádkozom mindenkiért, aki nem pedagógus, talán már nem jár iskolába, és talán nem nevel iskolás gyerekeket. Imádkozom azért, hogy, hogy ezt a következő hónap, hónapokat, következő időszakot áld meg nekünk, és tegyél minket rugalmassá a te lelkeddel, növeld ezt a bizalmat bennünk, hogy bármi ér, bármi ütközünk bele, bármilyen kemény felületbe. Add Uram, hogy így, ahogy József, így tudjunk bízni abban, hogy Te jót fogsz kihozni ebből. És adj nekünk azt a bizalmat is, hogy, hogy, hogy Te vagy az életünk, Ura. Hogy nem kell a kezünkben tartani az életünket. Szeretnénk is átadni neked az egész életünket. És azért is szeretnénk úrvacsorázni, Uram. Kérlek, hogy ahogy vesszük most az úrvacsorát, így emlékeztess minket arra, hogy mi nem is a sajátjaink vagyunk. de Nem is potifári hanem Te vásároltál meg minket magadnak a Te drága véreddel, amit nagyon köszönünk, és amiért nagyon szeretünk Téged. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk együtt. Amen.